1: Gotham, bem-vindos a mais um podcast Mansão N, o um podcast que fala sobre o que mais importa, e hoje, dando continuidade aos 40 anos do Maioral vamos voltar a falar de um crossover sim, hoje é dia de falarmos de Batman e Lobo e para isso, estamos com a nossa bancada espetacular, começando por ele Thiago Brancatelli, vulgo Branca.
2: hoje a gente vai falar de um Elseworld muito baseado em Cavaleiro das Trevas mas que uma das principais diferenças é que o Jimmy Olsen é o um super-homem não o questão
1: é verdade, né? Olha só, atrapalhando a cronologia do Mansão N, olha aí. Bem lembrado, Branca, bem lembrado. E ele, que não é lobinho, mas tem uma barba bonita,
3: Roberto II. A gente vê a mudança de apresentação quando vem o um elogio ao invés de xingamento, né? Queria deixar um beijo no André, este grande apresentador. E viva o golpe do Mansão N. <risos>
1: golpe não, porque aqui é revolução, mas tudo bem. E ele que não fuma charuto, mas gosta de golfinhos, a enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente Obante.
0: Eu tô pensando ainda se essa mudança de apresentação não é pra refletir as mudanças do Gibi mesmo, né?
1: <risos> é, olha, é, não tinha parado pra pensar nisso, mas é uma boa. Vamos falar daquele grande vilão do Batman,
0: o Alien, né? Nesse universo <risos> paralelo. <risos> o Alien, o predador, Juiz o Robocop, vai saber, né? <risos> E hoje, fazendo a revolução... Total no Mansão Wayne, assumindo como apresentador, André Pancello. Opa, estamos aí. Sapa lá, Carlos. Vá longe. Mentira, o Carlos ele volta depois. Teve que
1: fazer umas coisinhas, mas estamos aqui para falar de Lobo e Batman. Porra, é muito bom. Muito bom mesmo. Esse é o título oficial, né? Batman e Lobo, porra. Pô, podia ser, né? Combinaria demais. E como eu dito antes, hoje vamos falar de Batman Lobo, um quadrinho que ele saiu no começo do ano 2000, ou seja, ele já tem 23 aninhos. Eu tenho certeza que ele é mais velho que muito ouvinte do Mansão, Wayne. <risos> né não? Porque, porra, faz tempo.
0: A gente tá olhando pra você, Jason. É. Só
2: é não confundir com o crossover do Batman do Sankit, que é, é um crossover de duas partes que é bem ruim. Esse aqui é do Alan Grant com Simon Beasley. E esse é bem bom.
1: Esse é bom. Muito bom mesmo. E, cara, eu, eu quero até que os ouvintes escrevam aí. Se você é mais novo que esse quadrinho, escreve aí que eu quero saber. <risos>
2: Vai ter gente pra caralho, porque esse crossover é velho É, ele
1: é velho, cara Pô, 23 anos atrás, cara, eu fiquei meio assustado assim eu fiquei, eita, nossa, eu tô velho
0: O pessoal nem lembra que a Brain Stories o que foi quem publicou no Brasil Nossa,
1: <risos> não sabe mesmo Não sabe mesmo, né, inclusive a Brain Stories Publicou o quadrinho no ano seguinte, né Foi em 2001 Isso, uhum. E como o Branca falou, né, foi escrito pelo Alan Grant E tem, porra, a arte do Simon Beasley Porra, cara, eu adoro Eu gosto muito do Lobo, do Simon Beasley E eu gosto do Coring do Simon Eu acho ele esquisitão e eu acho que combina, né? E aí eu queria fazer a primeira pergunta pra vocês, que é o seguinte. Quem aqui leu esse quadrinho quando saiu? Ou se não leu quando saiu, qual foi o primeiro contato com esse gibi?
2: Eu li quando saiu. Tava no primeiro colegial, eu li esperando tipo um crossover normal, assim, é uma puta doideira. Eu lembro que eu terminei de ler sem entender porra nenhuma. <risos> Mano, eu lembro que eu adorei.
1: Justo, justo. Às vezes a gente não entende e gosta.
2: É. Não, e a arte do Bisley aqui, pra mim, eu acho que é a melhor coisa dele. Olha. Ele coloca uns detalhes, tipo, no fundo da cena, tá, tipo, passando um avião derrubando bomba. Tem umas coisas que é não verdade. tem nada a ver com a história. ele mete ali só, sei lá, porque ele quis.
0: É muito caótico, né? Uhum. E você, Bud? Eu li também quando saiu, acho que eu comprei logo depois no sebo. Épocas que chegava na semana seguinte as coisas no sebo. Você já comprava pela metade do preço, bons tempos. E eu é, também, eu lembro acho... que. Eu falei, uai, o que, que tá acontecendo aqui, né? Era uma época <risos> <risos> Tinha 500 editoras lançando e os negócios saía do nada, sem ninguém anunciar, né? <risos> não entendi nada também na época, mas eu devo dizer, eu não acho tão bom assim. Eu acho meio sem graça o roteiro, <risos> mas a arte do Bisley compensa. É, né, né, não é, ok. Depois
1: a
3: gente fala disso, ok. Mas, okay. Eu te xingo. mas e aí, Roberto, e você? Cara, a primeira vez que eu li esse quadrinho foi hoje. <risos> <risos> Eita porra Caralho Eu tinha, cara O Lobo é uma parada que eu tenho pouca leitura Assim, pouca leitura não Eu descobri mais tarde Foi um que até fácil Mas eu nunca tinha parado pra ler os crossovers dele com o Batman Eu cheguei a ler, acho que Lobocop online Quando vocês falaram muito Sim. Alguns outros com o Authority Mas na época eu não li até porque Enfim, né, morando em Belém já é difícil comprar Gibi. Coisas da Brain Store pra chegar lá Então mais ainda, né Então pra esse GB chegar Logo que foi lançado Eu nunca vi É uma edição física, por exemplo, desse GB Caraca, velho é, não chegava, cara. Eu lembro que coisa que eu gostava da Brainstorm história era, tipo, o Bud deve saber bem aquelas que eles achavam que iam vender pra caralho, e aí tinha uma tiragem, era sempre aquele que sobrava, tava no plástico já com
0: outro preço, que aí é eles... Aqueles que, que eles mandavam pra banca mesmo, e né?
3: Isso, achava no fundo da banca, assim, coisa da Brainstorm, mas pra vender mesmo novo, em Belém, eu não achava nunca. Olha aí, mano.
1: Faz sentido que você já comentou outras vezes, né, que algumas coisas ou não chegavam, ou demorava é.
3: pra chegar, né? É uma parada que, por exemplo, o pessoal reclama da Abril, mas abriu Abril por conta de todo o tamanho que ela já tinha, ela distribuía quadrinhos, assim, uniformemente pro Brasil. Você tinha lugares como Manaus, Amapá, hum, hum. acho que Rondônia também, que é só o transporte por avião, que chegava mais atrasado, até com outro preço. Mas em questão de distribuição, a era muito boa. As outras, cara, a própria paninha até hoje é bem ruim a distribuição dela, e essas menores, então, nem se fala. É, é verdade. Cara, eu sabe o que é engraçado? Tipo,
1: o primeiro contato que eu tive com esse B, são dois. O primeiro contato que eu tive, eu nem tipo, lia muito quadrinhos na época, mas eu me deu eu vi a capa, e eu ficava assim, que porra é essa, ligado? Tipo, que isso? isso, velho? E o lobo, ele tá vestido de bate, que eu, eu nem tinha reconhecido o Coringa, eu fiquei, o que é isso? E aí, anos depois, na saudosa Gibeteca da Paulista, lá pelo ano de 2005, 2006. Aí eu fui lá e peguei, cheguei, oh É hoje que eu li esse gibi. E li, na época eu lembro que eu gostei bastante. Depois eu esqueci e relembrei hoje, né? Porque eu li hoje de novo.
2: <risos> eu, você falou da capa, eu gosto pra caralho da capa, cara. A eu capa adoro chama cachorro. atenção. Eu gosto de virar lata, de Batman. Sim, é muito bom. É muito bom isso. É uma capa que tá na banca chama atenção, né? Eu acho que, sei lá, se uhum. eu soubesse o conteúdo, talvez naquela época eu nem teria comprado, mas a capa chamou tanto a atenção, cara, que ainda bem que eu comprei.
1: Não, essa capa ela é muito chamativa, né? A capa também é do. É do semana Beasley, né?
2: É. é, do Beastly. E é engraçado que agora eu tava olhando a capa e eu vi que o Gibi saiu em 2000, mas a capa é de 98, então eu devia estar em produção há
3: muito tempo. Ou até mesmo foi uma piada do Simon Bisley e conseguiu vender a ideia do Gibi, né? Pode ser. Que isso acontece às vezes.
2: Eu li uma entrevista com o Alan Grant e ele fala que a história Batman-Lobo era pra ser na cronologia normal, ela foi pensada na cronologia normal do Batman. Isso do Scarface contratar o Lobo pra matar o Coringa, o Coringa trocar o contrato pra ele matar o Batman, tudo isso era pra ser na cronologia normal, mas daí o Grant fala que o editor do Batman tinha objeções em relação à história. Então, ele e o Beastly receberam um carta branca pra ser um Elseworld, e daí eles piraram pra caralho, e disse, tá bom, vamos fazer qualquer merda, vamos fazer tudo que a gente quiser aqui.
1: Porra, bem melhor, né? É, eles piraram,
2: né? É, era pra ser um crossover normal, mas eles já estavam pirando tanto que o editor não curtiu muito, e daí fala: ah, bom, vamos fazer Elseworld, vai.
3: Obrigado, é.
0: Daniel por essa. <risos>
3: não, e é engraçado que a gente comentou o quanto essa capa é legal e realmente ela é bem legal de chamar atenção, mas o encadernado que saiu gringo, que junta esse com o segundo crossover, é a capa do segundo crossover. Oh,
0: porra! É.
1: Oh. Ah, que merda, mano. <risos>
3: Essa capa é tão
0: icônica, velho. Eu nem lembro a capa do outro crossover, Vou até olhar. A
3: capa do outro crossover é igual todo o crossover que o Sankif desenha, que são os dois com o queixo se encostando, assim, se encarando. Ah, sim, é, é verdade. verdade. Porque é igual Lembra. o Batman e The Max, é igual aquele Wolverine versus Hulk, é a mesma capa, bicho. Ele desenha todo mundo, tipo, é o caço do Corinthians, né? <risos>
4: ah.
1: <risos> e, pô, cara, uma coisa que eu acho interessante, tipo, a primeira página da história, já vem o título, né? E, e quem, tipo, vai ler em inglês já fica, é, o que que é isso? ritmo for hire e a gente que é br aqui a gente fica opa será que vai ter o ritmo mas não não é ritmo é, um, é um termo né tipo utilizado é um tal. assassino de aluguel né assassino de aluguel exatamente é
3: o título é assassino de aluguel de aluguel é é na, na verdade pegando para cultura brasileira que a gente assassino de aluguel é coisa de livro né a gente chama de é pistoleiro né? né pistoleiro que é como chama no interior
2: da brainstorm tá pistoleiro mesmo pistoleiro de aluguel
3: jagunço jagunço tá. é bom hein <risos> jagunço <risos> é bom. jagunço
1: seria é bom... E, cara, já começa com o Batman levando o tiro na mão, cara. Eu fiquei, que porra é essa, velho?
0: E de cara, a gente vê que é um Batman bem Cavaleiro das Trevas, né? A primeira muito. cena já é muito, né? No começo já é, daí depois mostra ele careca ainda por cima, o Bruce careca. Ah, tá bom, pronto. É. Sim, tem até a cena dele pulando numa parte, né? Tem,
1: cara. E o que eu acho engraçado é que várias vezes, tipo, eu fiquei, tipo, nesse, pensando, pô, tá aparecendo o Cavaleiro das Trevas. Aí mostra ele careca. Aí depois eu a armadura eu fiquei, caralho, mano, é muito Cavaleiro das Trevas.
2: Eu gosto que vai alternando também. Às vezes ele tá muito cabelo das trevas, só que daí quando ele tá com o Asa e o Robin, ele tá, tipo, sorrindo numa parada que parece o Batman nos 50, assim, parece mais ou menos. o Dick menos. Spring,
1: né? O Robin é... parece Dick Spring É verdade. Também. Nossa, ele... o Robin é muito...
2: Eu acho que ele vai alternando de acordo com o clima da história também, essa parte que é mais, tipo, tá o... o Robin batendo no no que no... aqui no caso... <risos> É o Gotham, e daí tipo dá uma parada família e, todo mundo sorrindo. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá.
1: É muito bom isso, ele batendo assim, tipo no mordomo, ó, oh, belo golpe, né? Que eu
3: gancho amo, de achando. direita, patrão, né? É muito bom.
2: <risos>
1: cara, é maravilhoso isso, Mas é legal cara. ver
2: como vai alternando no decorrer da história.
1: Sim. E pô, eu acho que o Batman, ele dá uns 20 chutes na cara do Coringa dessa história, velho. Toda hora, mano.
2: Bom, eu vou até colocar um pouquinho pra frente também. Ele vai chutando a cara do Coringa e depois, quando ele faz o DNA, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, ele fala que é. tirou o sangue do Coringa da bota. É verdade. Eu motivo você. Eu fiquei pensando... É muito específico quando eu fiquei pensando nisso também. <risos> e daí eu lembro de quando é das Trevas, que ele tá sempre, tipo, com a perna pra cima, chutando as pessoas. Falo, ah, tá bom, pronto. Sim.
1: E aí, tipo, beleza, a história começa com isso, dá um embate, Batman e o Coringa e tal. Daí, e aquele clichê de sempre, o Batman vence o Coringa e leva ele preso pro Arca, né? E aí o Coringa, ele tá lá doidaço já, tipo, preso ali na camisa de força, naquelas... Não é cadeira, né? Não sei o nome daquela parada que prende ali, né? Disso de asilo. E eu acho que é uma cena que é legal que vai mostrando os outros presos, né? Aí mostra o Duas Caras e mostra o espantalho. O Duas Caras eu achei ele... Sei lá, velho, tá esquisitão. Os
0: caras parecem daquela história do Lovercraft que a gente gravou, que o Mignoli escreve.
3: É, pode crer, é verdade. Eu ia dizer que ele parece o gerente do céu quando o lobo fica morrendo que ele vai ficando puto, aí a cara dele vai ficando desfigurada <risos> ele vai virando uma pústula <risos> gigante. <risos> O espantalho eu achei que ele tá
1: bonitão, velho Eu gostei desse visual do espantalho
2: Na página 2, na verdade, a gente falou rapidinho Mas só queria falar que tem a cena do O Batman dar um chute na garganta do Coringa E uhum. o olho esquerdo dele salta
0: É muito bom
2: Aí No quadrinho seguinte também a língua dele tá pra fora Gigante Esses exageros do Beastling com o Coringa são muito legais
0: E o Coringa de chifrinho
2: É, 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 o, é o, ca o cabelinho
1: de chifrinho é. E eu gosto disso, eu acho que causa uma estranheza Que eu acho que faz bem pra história, né
2: É porque a história é caricatural a arte também, né? Quando é o Coringa, por exemplo, algum filão uhum. ou o lobo, é caricatural também. Tem que ser.
1: Sim, sim. E é muito interessante, tipo, Coringa tá lá, tal, aí aparece um corvo do nada, né? <risos> o corvo... E aí, tipo, mano, eu achei engraçado que aí tem uma série que o corvo tá comendo e tá derrubando a comida por onde o Coringa tá respirando, né? Um caninho que ele tem ali. Tá alimentando o
0: Coringa. É, é. eu
1: achei bizarro, velho. Ó, oh, e sabe o que eu lembrei? Eu lembrei agora que eu tava lendo eu fiquei pensando, aquele corvo do pica-pau, velho.
0: Como <risos> Tem uma Cigarro cena na que ele tá
1: na janela. É, só faltou um cigarrinho,
4: velho.
1: <risos> Quando o lobo chega, né? E aí, tipo, o corvo, ele fala, né? Ele tá lá, tipo, o Coringa fala alguma coisa e ele fala, nunca mais. É aí, tipo, que porra é essa, velho?
3: Isso é... É de galerão, Edgar Lampou. Ah, olha aí. O conto clássico dele do corvo é o cara fica falando e um corvo entra no quarto dele e fica falando nunca mais. É um conto de terror bem legal. Inclusive, tem uma paródia dos Simpsons no primeiro episódio de Halloween, que é bem bacana, em que o Bart é o corvo e ele fala: Vai te catar, invejido nunca mais. <risos> Bom, Vai te catar é uma tradução muito boa, né? Isso é uma coisa que eu fiquei olhando
1: aqui Exatamente nessa cena A moto do lobo tem uma bandeira confederada,
0: velho
2: E é uma moto diferente de todas as que o lobo já tinha usado, né? Aquela com a caveira é na frente Essa aqui é tipo um, uma bomba, um míssil que ele tá pilotando né?
0: É, lembra um míssil, né? Parece uma mistura de uma bomba com um avião da Segunda Guerra Parece é. feita de resto é. de outras coisas e Parece assim. um
3: tubarão Tipo um B-52 da Segunda Guerra com a cara pintada, Isso. né? Que nem a gente fazia ó, esse motorzão assim é, Eu acho que tem um escudo parecido com uma Harley Davidson na lateral E fizeram tipo, vamos pegar o estereótipo De motoqueiro e colocar tudo aqui, né Sim, é tanto que mais pra frente Quando
1: ele invade um, um bar Sei lá, e aí tipo, acho que é um bar de motoqueiro Aí um cara vira e fala Ô, oh, bela moto Tá muito bom adoro o é o quão gráfica é a violência dele, assim, tipo, mano, ele passa ali, ele, mano, tira, os caras ficam tudo cortado no meio, aí sem braço, é pedaço que é lado, cara, nossa, mano, é uma carnificina total, sem ser carnificina total, né, mas enfim. <risos>
2: Ainda bem, eu gosto muito da violência que o Bisley coloca, porque geralmente alguns desenhos, quando pegam o um lobo, eles caem naquela de levar a violência a sério, o Bisley faz uma violência tão exagerada, que você sabe, eu não tenho que levar essa caralho aqui a sério. Isso eu acho mais legal.
1: É, e essa intenção fica melhor, né? É, então... Funciona melhor, pelo menos.
2: um problema do Lobo, pra mim, é quando tentam levar muito a sério. Quando ele chega com a, a moto dele, entre aspas, porra, tem vários corpos destruídos na frente, mas tem um tipo em carne viva, com olho saltado. Ou na parte da recepção... É, assim que ele chega com a moto, é. porque ele atropela ah, toda a galera, Ele tipo, um cara em carne viva, assim, tipo, com a boca aberta, o olho saindo.
0: Os dois olhos, né, tá assim. Os dois olhos. <risos> cara,
1: é muito bom. E aí, tipo, mano, ele chega na recepção e ele fala, Oi, estou procurando alguém chamado Coringa. <risos> Onde ele tá? Aí os caras, tipo, ponta pra solitária. E aí, tipo, na frente da moto dele, tipo, mano, tá um cara, tipo, atravessado pela moto, aí aparecendo um esqueleto, um monte de coisa,
0: velho. É bizarro. Eu adoro ele pisando na cara do crocodilo e o olho do crocodilo saltando. Cara, <risos> sim,
1: <risos> isso é maravilhoso, velho. O olho do crocodilo salta, tipo máscara, né? O
0: Bisley tem uma coisa com
2: olho, né, eu acho. É.
1: Com certeza tem.
2: Só um detalhe, durante a história inteira, o lobo vai ou escutando alguma música, ou cantando alguma música, as músicas variam, né? Mas sempre Sim. ele adaptando pra ser sobre ele ser mal e tudo mais. E na tradução da Brainstorm, na verdade, ele só usa uma música, aquela música do Roberto Carlos, me chamam, lobo mal, me chamam, lobo mal, eu sou... Só...
4: Sensacional! Eles
2: só usa essa música, daí eles escrevem aqui, no original, o Lobo canta Born to be Wild, do Stephen Wolf. Ao adaptar para o português, decidimos fazer uma homenagem ao rei Roberto Carlos.
1: Boa! Genial, cara!
2: Mas no decorrer da história, são várias músicas, né, que ele vai escutando, mas na edição nacional, é só essa que ele vai cantando a edição inteira. É divertido.
3: Ah, eu gostava quando eles faziam isso. Que nem o Deadpool cantando Calypso. Eu acho isso maravilhoso. <risos>
1: Cara, mas eu imagino muito o Deadpool cantando Calypso, inclusive ele dançando igual a Joelma, tá ligado? Isso com toda certeza.
2: <risos> Caralho. <risos> eu gosto também quando eu fazer isso.
1: Pô, oh, e aí essa parte que daí tá o crocodilo, cara, ele chega, ele mata o crocodilo assim, tipo, pá, morreu. Acabou.
0: e um gancho ali e acabou. Travessa a cara do crocodilo é? com gancho, né? Caralho, velho, eu
1: fiquei cacete, mano. O crocodilo parecendo um sapo, né? Nesse daí, mas beleza.
0: <risos> Puta, tem um desenho antigo da Disney, eu não sei qual é que tem um sapo. Que é igualzinho mesmo É,
1: então E tá muito sapo E aí, beleza E chega Ele invade lá Tipo A cela, Vamos dizer assim, né Do Asilo Arca, né eu gostei que, tipo, o Corvo, cara, ele tá com o Coringa toda hora. Ele já tá no ombro do Coringa. Ele tá tipo o Loro José da Ana Maria Braga, né? Ele tá ali e não sai, né? E o que que acontece? Que nem o Branca tinha falado no começo. O Scarface, o que que acontece? O que que dá a entender, né? A gente tá vendo que como os principais vilões, vamos dizer assim, eles estão presos, o Scarface é quem tá dominando a cidade, né? O crime da cidade e tal. E aí, ele contrata o Lobo pra matar o Coringa. E aí, o Coringa, ele começa a trocar uma ideia com o Lobo, lá ali, assim. Tipo, ah, vou te matar, não sei o que, não sei o que lá. E aí fala assim, ah, então. E você aceita uma graninha aí e tal, né? Se eu te dar uma grana, você me mata depois, e aí você faz umas coisas aí com um cara chamado Batman. É que né? dá a
2: entender que o. Eu... Gotham City, aqui nessa história, rola uma guerra de gangues entre a do Scarface, que é quem controla tudo, e o Coringa, Isso. que é quem quer tomar o controle da cidade, né? Mas são os dois grandes rivais de Gotham City, são eles.
1: Exatamente. E cara, é muito doido, né, velho? Porque e aí eu vou de novo elogiar a arte do Bisley, porque tem vários momentos que tipo o Bisley ele faz o Coringa e cara, eu não sei vocês, dependendo de como tá, me lembra levemente o Aragonês. <risos> é,
0: alguns momentos. Eu gosto que ele muda totalmente. Né, cara tem página que parece um velho tem uhum. é uma cena que eles estão se encarando que ele, ele é um velho narigudo até o corvo tá encarando junto eu achei engraçado isso, assim. um nariz vermelho né é no <risos> anapona do caralho aí logo depois parece um Brian Bolland mais monstruoso é exato <risos> E vai mudando, tem umas 200 versões do Coringa na história. É,
1: eu acho que até na... Eu não sei se é na página seguinte ou algumas depois, que aí é o Coringa, tipo, de frente, né, que aí ele... Não lembro exatamente o que, que ele tá falando, mas ele tá falando que ele quer desacreditar o Batman, humilhar ele e tal. Cara, esse Coringa aí, nossa, ele tá demoníaco.
2: Então, esse, esse é o mistério de Brian Bolland com o do Frank Miller, né? É.
1: Nossa, esse aí é o capeta, cara. Ele tá muito... Sei lá, mano. Tá doidão, assim. E aí, eu, eu eu acho engraçado que ele, o Coringa, ele vai fazer aquela parte da mão, né? Como se fosse aquele aperto de choque. Só que aí, no caso, é, acho que é veneno, né? Que ele coloca no lobo, é. né? Uhum. E aí o lobo, tipo, aperta a mão. Aí o lobo só olha, assim. Tipo, ah, tá, né? Ah, tá bom. Ah, ah. E o Coringa e o Corvo rachando o bico.
2: Eu gosto do lobo chamando o Coringa de
0: Leonardo o tempo todo. Eu descobri Sim. que eu sou Coringa, não sabia.
1: É. Então, <risos> tem uma hora que ele chama de Leonardo e tem uma hora que não sei o que, que ele fala Bud. É olha lá, é mesmo. O Bud tá integralmente... Nessa história.
2: Se chamasse de Vicente, aí seria. Aí não teria é,
0: dúvidas.
1: Né? Só faltou o Antônio também, né? E, caras, assim, eu acho interessante que, tipo, pô, essa história ela tem poucas páginas, e ainda assim ela é dividida em capítulos, né? Que nem eu falei no começo, né, que tava o Hitman for Hire. E aí, tipo, vai seguindo, assim, tem o quê? Se a gente for parar pra pensar, a cada o que? A cada 12, 13 páginas é um capítulo, mais ou menos. Por aí, assim. acho que
0: são quatro capítulos toda, né?
1: É, são quatro capítulos, exatamente.
0: É um pouco mais de 10 páginas. Aquela tem acho que 50 páginas, eu acho. Deve ser é... a cada 12, 12 ou 13.
1: É, eu acho que. É por aí. E eu acho que é engraçado que aí eles vão, depois que o lobo ele tira o Coringa de lá, aí eles vão pra uma fábrica, não sei se é o, onde o Coringa ele fica, não sei o que, que é, tipo, tanto que é Defend Factory, né? E é o um lobo contando nota por nota até dar 10 milhões de dólares.
0: <risos> é muito e É bom, legal né? que do nada tem um monte de moleque olhando, né? Os moleque deformados pra caralho. <risos>
2: É. Tem eles também na cela do Coringa. Que eles estão olhando quando o Lobo abraça. O Coringa também tem uma galera estranha com umas lobotomia Sim. na cabeça, assim. É muito Cara, É muito. Que loucura, é muito velho. muito medonho
3: Quem precisa de imagens geradas por inteligência artificial quando tem o Simon Beasley no foda-se, né? Imagem quando inteligência artificial é isso, né? Coloque o lobo e o Coringa e vai parecer tipo alguém deformado do fundo, um amor meio torta. O Simon Beasley faz isso sem a ajuda da inteligência artificial. Nossa, mano.
2: Vocês comentaram, sabe o que me lembra esse gibi? na verdade, lembra daquele Aragonés Destrói a DC, Aragonés massacra uhum. Marvel uhum. Ele é como se fosse um gibi inteiro desenhado por alguém que mal conhece os personagens Sim. que está desenhando, que tá se levando muito a sério acho que até essa a brincadeira com os capítulos, parece até que é uma parada que se leva a sério, assim, mas é como se fosse aqueles continhos que tem nas Aragonés Destrói a DC, só que expandido por um gibi e ultra violento
1: Faz muito sentido, e até daquilo lá que eu falei, né, do Aragonés né, é totalmente isso, até uma parte que é o lobo. Eu acho que ele ainda tá lá no esconderijo do Coringa, né? Aí ele chega e pega o Coringa pelo pescoço. A cara do Coringa é muito
0: boa, velho. Ele com a língua assim pra fora, tipo. <risos> É bom,
2: eu gosto muito como eu desenho o pinguim na página seguinte.
0: Cara, essa é uma das melhores páginas. O primeiro
2: quadrinho com pinguim. Puta, é muito bonito esse pinguim que ele faz, assim, olhando pra frente. É muito bom. E é
0: medonho também, né? E a gangue é maravilhosa, né? Tem um tubarão, tubarão <risos> marcelo, uma tartaruga <risos> e um povo com, com três oitão. Eu amo a tartaruga, cara. Essa tartaruga me pega muito. E o muito. pinguim mesmo, né? A parte de baixo dele é meio de, de peixe também, de, de, de é. como se fala? De... Um
1: crustáceo, né?
0: Sei lá. Crustáceo, isso.
1: Caraca, velho. E, cara... Aí vai ser uma coisa muito interna aqui, de amigos, aí, os ouvintes. Perdoem, mas, ô Branca, dessa parte aí que aparece a gangue toda, o carinha que tá no fundo me lembrou muito um desenho que você fazia de você mesmo antigamente. <risos> <risos> Só que tá com um bonezinho.
2: <risos> eu vi esse cara e pensei, caralho, isso aqui é o e homenageando algum amigo dele, porque tá muito específico o desenho. Os traços estão muito. <risos> Alguma coisa que ele conhece e desenhou aqui de homenagem. Parece um teve. ser
3: humano, né? Se... É. <risos> é, claramente é algum amigo, né? É o Paulão. 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 <risos> Mas logo em seguida desse momento, que é uma referência interna que o André trouxe, ele faz uma referência muito conhecida ao fã de Batman. Que ele vira pro pinguim e fala: Você quer esse charuto, meu filho? Eu é a e enfia o um charuto é. na boca do cubu. <risos>
2: caralho, eu não tinha pego essa,
3: Roberto. Cara, eu pensei automaticamente quando eu vi que falou, que... Inclusive se a Panini traduzir e lançar esses, <risos> e não botar essa tradução, eu vou ficar extremamente <risos> decepcionado. Porra! <risos> tem que colocar, velho, tem que colocar. Puta que pariu, cara. Essa parte que ele fala, tá aqui, ó, prova um. Aí você tem que segurar. Ah, ó, toma esse aqui, é avano. Pronto, não precisa de mais
1: nada. <risos> Então, tipo, essas galhofas, essas coisas que são sensacionais, cara. Porque tipo, na hora que ele acende o charuto e sai fumaça pela orelha, pela narina, por tudo do pinguim, o pinguim, ele chorando, chorando. ele tá lacrimejando,
2: babando. É,
1: e aí de repente, ele é, literalmente tipo, faz o pá, só faltou ter enganei o bobo na casca do ovo, tá ligado? <risos> que ele explode a cabeça do pinguim ali. E detalhe, né? A gente falou isso, mas a gente esqueceu de falar que o lobo tava tá vestido de Batman nesse momento. Isso. É,
0: que ele tá querendo acabar com a imagem do Batman. É.
1: E uma coisa que eu acho engraçada e eu acho imbecil ao mesmo tempo, é que daí, tipo, porra, tá rolando um puta tiroteio, os caras roubaram uma coisa, aí daqui a pouco o maluco, ei, ei, para com o barulho, eu
0: tô tentando dormir aqui. Haha!
2: <risos> Ele mata o cara e a mulher continua dormindo, com sangue na cama,
0: toda a esposa dele dormindo ele. Dormindo sorrindo, né? A mulher deve pensar, esse filho da puta se mijou de novo. <risos>
1: E aqui é outra hora que o Bisley faz olho saindo,
2: né? Ele adora aí. É, na parte anterior também ele faz o cara vestido de tubarão com olho saindo.
1: Ah, verdade, verdade. É, o
2: lobo arrancando o rosto inteiro do cara, tipo a outra face arrancando toda a pele do rosto do cara e os olhos também saindo.
0: Nossa, é mesmo! É. É muito exagerado, cara, é muito bom. É muito, cara. Esse Gibi, se fosse mudo ele já ia ser lindo. <risos> Sim. Aí eu vejo muito mais graça na arte que nos diálogos. Os diálogos não, não são tão engraçados pra mim, mas a arte do Bisley tá maravilhoso demais né É porque os
2: diálogos, é aquilo, é como se fosse um gibis se levando a sério. As piadas não estão nos diálogos, é. as piadas são visuais. É verdade. Os diálogos contrastam com o visual que a gente tá vendo, isso que eu acho legal.
1: E aí que vem uma parte, é como se fosse uma manchete, né, de jornal. Na verdade várias, né, porque tipo é Gotham News, Gotham Enquirer, inquir, não sei como é que fala, e Gotham Mirror, né. E aí tipo, um falando, tipo, ah, o Coringa escapou, aí o outro falando, ah, o pinguim morreu, e aí depois o outro mostrando um Batman demonião com uma suástica no braço.
2: Com bombas no peito, com bigode. É muito <risos> bom esse Batman. Frank está falando 666. meia, <risos> meia. É. A cruz ao contrário, pendurada no pescoço.
1: Sim,
2: sim. Cara,
1: é tudo errado, velho. É maravilhoso isso, cara. E aí que eles falam, né? Volta pra Batcaverna, né? E mostra o Batman analisando o perfil do lobo. É nessa hora, já?
0: Ele mostra logo depois. Primeiro, ele tá conversando com o mordomo Gordon.
1: Ah, é verdade, mordomo Gordon, é verdade. Bem lembrado, bem lembrado. Ô, oh, Branca, eu sei que você gostou muito desse mordomo Gordon. Falar pra gente como que é o Mordomo James Gordon
2: Cara, eu amo o Mordomo Gordon Eu amo quando o Robin, que aqui é o Dick Grayson, com, sei lá, uns 7, 8 anos de idade, aparece e daí eles se cumprimentam <risos> um socando o outro. O óculos do Gordon voam, ele sorrindo como se ele estivesse amando aquilo. Eu amo essa cena.
1: E um Robin, tipo, meio sorridente, assim, o Batman carrancudo, como sempre, né?
2: O que eu gosto mais dessa cena é que na página seguinte daí né, aparece o Azrotunner, que é o Tim Drake, e daí o Robin já tá tipo espancando o Gordon <risos> O Gordon já tá, tipo, sofrendo, tá caindo no chão já. <risos> e o Robbie
0: continua espancando ele no chão. E o Gordon não larga a bandeja,
2: né? Isso!
1: Exatamente! É. Cara, é muito bom, tipo, ele faz tipo, batendo na, na cabeça, ele, tipo, tam, 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 aí. E aí que aparece o Asa Noturna gigantesco. E com os bracinhos minúsculos. Ai,
3: velho. Mano, é o maior que eu já vi eu na minha vida. Eu gosto... Vida. É o cabelinho de alfafa dele, aquele negocinho pra é cima, assim, Cabelinho de alfafa? Denota idade. Puta, é
1: maravilhoso. E aí, cara, tem uma cena que eu acho engraçada, eu não sei se vocês repararam, que tem quando o Godwin fala, tipo, ah, os três amigos voltaram, né, não sei o quê. Você olha pros os tipo, o Batman, ele tá gigantesco, mas ele tá com o um sorriso do Batman dos anos 60. O Asa Noturna, ele tá parecendo aquele
3: bebê fortão do Brave and the Bold. <risos> o cara de bebê. Parece o, o bebê fortão do Donkey Kong Country 3. Lembram dele? Caralho!
1: Parece mesmo. Eu não tinha pensado nisso, mas parece também. E, cara, o Robin, velho, ele parece que ele não tem queixo, velho. Que cara pra debaixo da boca é. dele, mano. É verdade. Ele tá muito estranho. E o
2: Robin, mais, tipo, corpo maior definidinho, ele bate na cintura do asso do Batman, <risos> fazendo pose, assim.
1: Olha, não é muito diferente de como era nos anos 40, né, que eles desenhavam?
2: A arte aqui, sabe o que me lembra também? Aquela Brat Pack, que a HK Mania que se publicou aqui do no Rick Brasil. Veitch. Isso, 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 do Vate. Não lembra, ah, tio, o Robin, principalmente? Lembra. Ele sorrindo e tudo mais, lembra muito isso também.
0: Lembra tudo que é quadrinho muito errado. <risos>
1: E aí, obviamente, sendo lobo, tem o cachorro dele, né? Aquele budoguinho -lata. safado, vira-lata, vira maravilhoso. Dog. Dog. É um belo
0: nome,
2: né? Se lançasse um boneco desse coringa com essa roupinha de Batman...
0: Eu pensei a isso.
2: espadinha de madeira na cintura... Eu comprei é muito fácil. Essa roupinha de Batman, ele Nossa, tá muito boa. Nossa, eu não boa. tinha
1: reparado na espadinha. Eu não vi, <risos> tinha visto a espadinha, cara. Caralho,
0: Por Porque ele tipo, um
2: pijama, <risos> uma roupinha de Batman, uma espadinha na cintura, é muito bom.
0: Como 70% da história, porque sim. É do nada, ele colocou essa roupinha aí.
1: Caralho. E, cara, sei lá, mano. Eu acho esquisito que, tipo, o Coringa ele fica fazendo umas paradas lá, tipo, montando um, aqueles esqueletinhos, né? Que fica. Esqueletinho não, é. Os Crânio. crânios, né? Com um e tal. E aí já parte, porque nem o Bud falou offline, né? E aí <risos> veio o Scarface, e aí leu o Scarface, cara. É aquele jeito de falar de ventrílogo. Puta, cara, é muito estranho, né, mano?
0: E o Scarface Pinóquio, gente? Eu adoro esse Scarface também. É, ele
1: é bem Pinóquio.
0: E ele tá quebrado, né? a mão tá rindo, sei lá, velho. Tá tudo fudido, hein? E o lobo acende o fósforo nele, velho. É maravilhoso, cara. Eu acho engraçado que ele mexe com todos os visuais é o ventrilo É o ventriloco de sempre. É, <risos> é, é.
2: Só esse. É que o ventríloco, de certo modo, é o cara normal da história, né? É. O boneco que é o criminoso. Sim. Tá um mafiosão também atrás deles, né? o capanga vestido de mafiosão assim, com uma puta de numa... um drabuco na mão.
0: É, com aquelas metralhadoras dos anos 40.
1: E aí, tipo, cara, é engraçado que, beleza, a gente falou do mordomo James Gordon, né, mas... Se o Mordomo é o Gordon, quem que é o comissário? O Alfred, né? E cara, o Alfred de comissário é uma coisa muito esquisita, velho. Eu acho muito bizarro. E por que daí que, né, o, o comissário Alfred, o comissário Pennyworth, ele chama o Batman? Porque todo mundo tá achando que o Batman tá matando geral, né? E aí, tipo, tá aquela porra, tipo, mano, não tenho mais o que falar pro prefeito do que tá acontecendo, do que não tá. Pô, tá tendo uma guerra aí entre o Coringa e o Scarface, tipo, e aí, tá ligado? E aí corta. Cara, esse quadro eu acho engraçado porque se eu não soubesse que era o Alfred, eu ia falar que alguém fez um desenho do Mano Brown. Caralho. E pra mim esse Alfred tá com a cara do Mano Brown no último quadro. Ele tá
0: muito <risos> parecido com ele. Até o bigode. Eu acho engraçado o Batman que tá encolhido com a capa. Tá muito animated. Tá, né? Ele tá um animated de truncudinho, né? Pode crer.
1: E aí que vem a parte que a gente falou anteriormente, né? Dele invadindo o bar. E é engraçado que tipo, é um moleque, né? Que vai avisar eles e falando, tipo, ah, o Batman vai aqui bater em vocês. É uma coisa assim, né?
0: O Batman vai matar vocês, né? Não é nem bater. E tem um blackface é. total anos 20, né? Tem um blackface? Tem um personagem Nossa, desenhado tem um blackface. muito
1: blackface. Caralho! Nossa, velho, eu não tinha visto isso. Que bizarro, mano. Colocou até umas perninhas de grilo no cara, que sacanagem, velho. Que... É errado em todos os sentidos. E aí, mano, o lobo, ele entrando, cara, mano, ele já solta uma bala, um míssil, sei lá o que é, que, mano, já corta um cara no meio, aí o outro já sai despedaçado, o outro cai ali na sinuca, aí tem umas putas ali do lado, puta que pariu, cara,
0: e tem um, uma morte no final rindo, velho. É bizarro, cara. <risos> não, tem um que eu acho muito bom, que o cara ele enfiou o taco de beisebol na cabeça. Só tem o taco, <risos> não tem mais a cabeça. <risos>
2: Curiosamente, hum, nenhum olho voando nessa cena.
1: É verdade, olha aí. Ou oh, ele arranca uma boca com um soco. Acontece. Ele arranca uma boca, tipo, sai <risos> como se fosse nada, ligado? E aí é nesse momento que tem o primeiro embate, embate, uh, uh, com o Batilobo, com o Batman, né? E aí o Batman solta uns raios pelo Batmóvel, é bizarro,
0: né, cara? E aqui tá o Batman com cara de Dick Spring de novo. Eu amo o comissário Alfred
2: frustrado. Como é que eu vou explicar isso pro prefeito? E tipo, o inferno atrás dele no bat. <risos> Tadinho desse comissário, né, cara? Só um pedaço de
1: gente. Porra, cara, é muito doido isso daí. Pô, a gente já tem aquilo que a gente falou. O Robin é o Dick, o Asa é o Tim, o Gordon é o Mordomo, o Alfred é o comissário e... Cara. E o Coringa sou eu. <risos> e o Coringa é o Bud, olha aí. Ó. O, o Bud está coringando aqui no Mansão N. E, cara, rola uma perseguição ali do Batman com o Lobo e tal. E aí eles ficam tentando se enfrentar. Eu, eu acho engraçado tipo quando o Batman ele arranca a porta do Batmóvel com um chute e derruba o Lobo. Eu fiquei, caralho, velho. Como assim, mano? E o Lobo vai com tudo, né? E o Batman desviando. Eu fiquei, tipo, não sei. Ok, é o que o Branca fala, né? Tipo, a gente não tem que levar muito a sério, não. Porque não dá, né?
0: É pra gente ver porradaria, não é pra pensar. <risos> é pra ler as figuras, sim. É o suco dos anos 90, isso aqui.
1: É ah, o suco dos anos 90 em
0: 2000,
2: olha aí. Em 2000. Mas 2000 ainda, nos 90.
0: Justo, justo. Tem uma cena que o lobo enche o peito, que o, o morcego no peito dele parece um... Sei lá o quê, cara. Fica enorme. Tampa a cara dele, tampa tudo.
1: É um pouco antes do, do Asa Noturna e do Robin aparecer, né? Isso. É, fica enorme aquele morcego. Uma coisa que eu, eu fiquei na dúvida Porque, tipo, o Batman vai ah, lá, tipo, é, faz um monte de coisa, solta umas paradas na cara do lobo e tal. Aí ele solta a, a baticorda a corda, eu não sei se ela solta sozinha ou se é por um dos tiros do lobo, e o Batman cai. Nesse momento que ele cai, tipo, ele quebra a costela e alguma coisa assim, eu não entendi isso.
0: Só se machuca muito. Ah, ele fala que ele quebrou a perna, a perna e as costelas. E aparece depois a perna dele quebrada?
2: Ah, é, aparece. Aparece o crack bem na perna dele, na verdade, quando ele
0: cai.
3: Ah.
0: Os risquinhos estão é na perna dele. É verdade. Os raiozinhos de dor. Eu
3: achei esquisito isso, assim. É, mas depois, quando ele puxa o asa noturno e o Robin, aparece a perna
0: quebrada.
1: Ah, é verdade, aparece a perna quebrada, tem razão. Porque logo em seguida ele levanta, né, então eu achei meio
0: esquisito. Né? E o Robin chega com o pau na mão. <risos> Literalmente, com o pau na mão, no nariz do lobo. Aí ele fala, né, um bow to bow, um bow to bow.
1: E aí, cara, a é gente vê, infelizmente asa noturna e Robin indo de arrasta pra cima, né? Que... Pra
0: baixo, no caso, que eles caíram é. no bang <risos> Verdade.
1: No caso, é pra baixo e... Cara, esse Robin, ele é muito esquisito, cara, é muito esquisito esse Robin.
2: Eu acho um jeito tão estranho de matar o Robin e o asa noturna na história. O Alan Grant podia ter matado de vários jeitos. Escolhe esse jeito pra matar o Robin e o asa noturna. Eu vou dizer
0: que eu não lembrava muito da história quando eu vi a cena relendo hoje eu falei, ah, acho que corta eles no meio agora, né? <risos> Você fica esperando um negócio mais gráfico, né? É,
1: pô, a gente vê como tá a corda, né? Do jeito que o quadrinho é gráfico pra cacete, parece que vai ser cortado ao meio mesmo, né?
0: E aí que tem a cena do salto do Cavaleiro das Trevas também. É, isso que eu ia falar. É verdade. <risos> e a jogada né? no puta quadrinho pequeno... <risos>
1: Uhum. Os dois Batman, entre aspas, né, ali. Nossa, cara. Eu acho engraçado que, tipo, o Batman, ele meio que usa, entre aspas, entre aspas, a morte dos dois pra conseguir escapar, né? Porque, tipo, ele tá ali, ele salta e ele vai pra... Eu não sei se é um rio, alguma coisa assim, né? E aí ele nada. É,
0: o rio que passa embaixo da ponte que eles estão. É, faz sentido.
1: Caraca, eu acabei de ver uma parada, eu não tinha notado. quando tem a, a notícia lá, ó, acho que tá um jornal falando, é uma mina, velho, que entrega as paradas pro apresentador, primeiro mostra uns peitos e depois uma bunda, cara, caralho, mano, que loucura, velho. Nossa, cara, tá essa história... É, o momento, esse é outro
0: momento Cavaleiro das Trevas, né? Os jornal. Sim, é.
1: o jornal e tal. Tá, Os morcegos com a elipse amarela no fundo. A é, bum,
0: peito que parece uma,
1: uma faca. Uma... Nossa, meu Deus, velho. E aí o que eu acho engraçado é que, tipo, tá mostrando noticiário e tal, e aí mostra o Scarface vendo o noticiário, e <risos> Scarface, puto, porra! Tipo, todo mundo morre, menos o Coringa! <risos> Tipo, Pô, eu paguei o cara, o cara não mata ali, não faz o objetivo dele Então. tal
2: Eu acho muito bom esse Bruce aqui no final da página, careca Como ele tá total Frank Miller Ele tem tá uma mistura de cabelo das Trevas com Sin City mesmo Sim, Parece até é um margem, né? todo enfaixado
0: tá Até mais Sin City Quadradão,
2: né, mano? E de cueca <risos> E com pirocão <risos> A perna dele gigante <risos> da cueca
1: <risos> oh, ele tá com uma saqueira aí que puta que pariu aí é
2: cachumba essa
3: porra né? não, não cuidou direito <risos> ai meu deus e aí o, o Bruce ele quebra o computador aí é mó fortão mas vocês perderam a simbologia belíssima dessa cena que é é. O nosso querido mordomo Gordon não derruba a bandeja apanhando de todo mundo, mas quando a Azanoturno e o Robin morrem, a primeira coisa que ele faz é derrubar a bandeja pra chorar. É verdade. Olha aí! Não tinha reparado nisso. Caraca!
0: Acabou o profissionalismo.
1: Olha aí! Muito bom. O Roberto pegando as entrelinhas do quadrinho. E aí, é nessa parte que é revelado que o Superman é o Jimmy Olsen?
2: É. é, é. Quando eu mostro a armadura, o mordomo Alfred fala, ah, aquela que você lutou contra o Jimmy Olsen, o Super-Homem
0: Cara, que loucura, né, essa história né? E é melhor a carta assinada Do Superman, né
2: <risos> <risos>
0: Melhor Better sorte da próxima vez
4: Porra
3: <risos> E eu gosto que Essa armadura marcada Previu o BVS, né, porque tá com a marca Igual que o cavil segura no peito do Batman E empurra
0: ele <risos> É que o Zack Snyder consegue guardar as imagens que ele vê.
1: É que o Zack Snyder viu isso aqui e falou assim: é assim, é assim que tem que ser, é sério, é desse
0: jeito. E a armadura parece que é um Batman, mano. Né? É verdade. <risos> é muito truncadinho, é engraçado. <risos> E vamos dar uma pausa para falar sobre o nosso Catarse Assinaturas, onde você, querido ouvinte, pode se tornar apoiador do Mansão Wayne.
1: É isso aí, tem modalidades de apoio a partir de R$10,00 e a partir de R$15,00 já pode fazer parte do nosso Grupo Secreto do Mansão Wayne no Facebook e ter seu nome eternizado em um
0: podcast.
1: E os mansãoeiros do programa de hoje são os seguintes. Celso Fernando Rocha de Barros, Cayenne Nóbrega Pereira, Antônio José do Nascimento Gouveia Costa, Luiz Henrique Mendes e Rodrigo Milfonte Moreira. A gente já tá indo em direção ao quarto capítulo, né?
2: É, daí tem o, o lobo, é chamado pelo Lobo Sinal.
1: Ah, é que tem um Lzão, né? <risos> Fez o um L, fizeram o um L. <risos>
2: o lobo-sinal é muito bom.
1: Ai, caralho, velho. E não faz sentido nenhum ter o lobo-sinal, né? O lobo que vai lá e, tipo, ah, vou meter um L aqui foda e foda-se. Aí aparece tipo, todo mundo dando um monte de tiro nele, né? Os policiais todos ali e tal. E aí que mostra o lobo, tipo, não aí, né? Eu acho que é do quadrinho inteiro, mas eu acho que é aí que mostra bem a regeneração, né? O fator de cura
0: dele. Sim, que ele é ferido
2: pra caralho. Sim. É legal que ele tá cravado de bala, né? Na cara, no braço. Sim,
1: é que mais pra frente tem. <risos> ele tá no chão e metralham ele, aí depois ele vai levantando <risos> e sai as balas na cabeça, assim. <risos> mano do céu, velho. De verdade, cara, eu sinto falta de ficar lendo uma história assim, porque, mano, é tão sem noção, velho. Que. Você esquece. Pra mim, eu, eu, foi um, uma forma de esquecer do mundo ler essa parada, porque é tão sem noção as paradas que eu fico, cara, isso é maravilhoso. A gente tá
0: muito fudido né? Porque morreu Alan Grant e morreu Kit Giffen Quem que vai escrever o lobo agora, né?
1: Porra! Nossa, que triste, né, mano? Eu não quero pensar nisso. Eu, Pô, Bud, não queria pensar. Vamos chorar. Sim.
2: Mas eu acho bonita a página seguinte com o Batman chegando, já com o pé no peito do lobo.
0: Aliás, é o modo operante do Batman essa, nessa história, né? Meteu Sim. o pé em todo mundo. Total. Mesmo não sendo o Batman.
1: É, mesmo, na verdade, não sendo o Batman. Mas é o mesmo esquema de Cavaleiro das Trevas, né, cara? Porque, tipo, ele tem, é, tipo, uns espinhos, né, no, na bota, né? Pra, que eu lembro, no Cavaleiro das Trevas, ele tem, tipo, uns espinhos na bota também.
0: Tem, tem numa das versões do
1: uniforme,
2: tem. Esse é, é né? outro que
0: eu compraria fácil. <risos> um
2: Daí é, ele já consertou as mãos do super-homem no traje, meteu a elipse amarela ali no peito.
0: E aí, cara, eu acho
1: muito engraçado que aí, tipo... O comissário não, no caso, é o mordomo Alfred, que ele tá lá Gordon. dentro, todo pequenininho, com uma regatinha com o cio, a lips amarela do
0: morcego. é muito bom Olha lá, todos os Snyder copiaram daqui olha lá, ó, o Gordon usando uma armadura de Batman é,
1: é verdade E sabe o que me lembrou também? Me lembrou Mib. tem um os alienígenas pequenininhos assim, dentro é. de um humano É muito engraçado
0: esse quadro
1: Começando o golo muito mirradinho, pequenininho, assim, e aí você tipo, as partes anteriores, ele é grandão, quase o tamanho do Bruce.
2: Eu acho que o, o rosto desse Batman mecânico se mexe, né? O mal tá com a boca fechada toda tá hora que tá rangendo o dente. É. Com o bracinho do lobo batendo na testa dele, vai mas... <risos> do E
1: aí em seguida, né, praticamente ao mesmo tempo, simultaneamente, melhor dizendo, o Batman, ele vai até o esconderijo do Coringa, né? Só que ele vai manquetola, ele vai com uma. Ah, como é que é o nome? Muleta. É, muleta? É, pode ser uma muleta. Eu ia falar aquele outro lá. Que uma que bengalinha. É? Bengalinha, uma bengalinha. Exatamente. Uma bengalinha que é explodida. E aí o Coringa, ele pega o Batman pelo pé e, cara, na moral, esse Coringa, assim que ele acaba de deixar o Batman de puta cabeça e ele aparece, é um fantasminha, velho. Ele tá muito esquisito, cara.
2: E é engraçado porque o Batman, ele percebe a armadilha, né, que é uma bombinha embaixo do piso que ele explode com a bengalinha dele, mas ele cai bem numa cola da grande tá, tipo uma armadilha lá, coiote coiote com papalegos <risos> a única perna boa dele vai nessa cordinha, pior Batman
1: é muito Looney Tunes né, velho, puta merda é aí que, mano, mostra o, o Coringa Fantasminha, né, que eu falei cara, ele tá muito esquisito esse Coringa
0: tá ele parece manto, aquela né? criança vestida de fantasma do extremo mundo de Jack é
1: é, é isso, tava tentando lembrar, tipo, eu falava pô, também lembrou alguma coisa, eu não sei, é isso é exatamente isso daí e aí, né, que a gente tava falando, simultaneamente tá lá o lobo batendo no, <risos> no Gordon de armadura, né, que não é o Gordon de armadura do Snyder, que nem o Budge falou. E, cara, ele taca o Gordon no chão, velho, tipo, do prédio, sai lá, tipo, corta, tipo, a armadura como se fosse abridor de
0: lata, né, tipo, sai redondinho e a cara do Gordon ali no meio, ele corta o... Um... A elipse, né? E tá bem, bem é é. a cara do Gordo, é bem na elipse, é muito bom. <risos> é muito bom, é uma cara de assustado, cara. E esse Gordo parece o Alfred mesmo, só que o Alfred meia-meia. Na é verdade, parece o Alfred meia-meia.
1: E aí que vem a revelação, né? É nesse momento que tem a grande revelação que o Branca comentou que tá na bota do Bruce Wayne.
2: Fala aí, Branquinha. O Bruce faz um exame de DNA com o sangue do Coringa que tá na bota dele descobre que o Coringa é o irmão gêmeo dele, o Joey, que o bandido que matou os pais dele acabou sequestrando porque gostou dele ser meio psicopata, <risos> sequestrou ele. O Bruce, além de prometer vingar os pais, ele promete encontrar o irmão um dia. Uhum. Ele acaba descobrindo que é o Coringa. E o Coringa, aparentemente, não tem mais nenhuma memória
0: disso. Esqueceu tudo pelo trauma e por tudo que aconteceu pelo com ele depois. um acidente químico,
1: né, também. É. Eu Acho
0: que ele fala isso, né? Fala, fala. Ele fala que não lembra de nada antes do acidente.
1: Mas eu vou falar, assim, tipo, eu achei o Thomas Wayne bem imbecil, assim, tipo... Ah, passa tudo. Não, não vai passar nada, não. Aí, tipo... Ah, tá bom. Ele matou ele.
0: Mas vemos que esse quadrinho inspirou mais uma obra, o filme Coringa. É verdade. Eles serem irmãos, tudo pô, não mais. vamos
1: falar tão mal do quadrinho assim. O quadrinho é legal, pô. Aí, lá vem. Lá vem. Isso é interessante, porque o Batman, ele tenta usar isso, né? Ele conta isso pro Coringa, pra tentar cancelar o contrato, porque ele fica sabendo... Eu não lembro como é que ele fica sabendo que o lobo, ele não dá pra trás na... com a palavra
0: dele. A Eu... ficha, ele tem aquela ficha na bate-caverna dele.
1: Ah! Ah, é verdade, é aí na ficha que diz, né? É muito engraçado que ele tenta fazer isso, só que assim, tipo, o Coringa tá cagando pra isso, né? Tipo, foda-se. É memo, né? É memão? Ah, maluco. <risos> o Gordon, cara, coitado, né? Mano, ele tá, tipo, só o pó. Ele tá
0: horroroso ali. Tá é saindo fumaça ali. Essa linguinha dele, quando ele tá morrendo, é muito... Marca registrada do Bisley, né?
2: É, ele chorando, sangue pelo nariz dele, a linguinha pra fora. que é a regatinha do Batman também.
1: Essa regatinha, cara. Eu quero a regatinha. E o engraçado <risos> é que o lobo tá com a jaquetinha também com o símbolo do Batman, né? Ele
0: costurou o que ele arrancou, né? É...
1: Ele arrancou exatamente a armadura, né? E ele costurou o negócio que tava na então, onde a tava dura.
0: a cara do,
1: do É, pé. é! Cara, eu achei essa parte meio... Ok, a, a história toda, ela é, tipo, pra ser sem noção, ela é pra ser tudo isso. Mas foi um foi ex-máquina aí, velho. Fala, fala a verdade, né? Não, não foi. Eu achei meio ex-máquina essa parte.
2: É que ele meio que já fala que a única fraqueza do lobo que ele consegue é o... É o gás, porque o lobo acaba respirando de algum jeito, acaba afetando ele. Uhum. É pro final que ele fala, né? Que ele modificou o gás. Por enquanto ainda não. Ele modificar o gás é a piada, eu acho.
3: É Ex-máquina, mas é que o gibi é tão galhofa que a gente aceita. Sim, exatamente.
2: Esse gás é tipo o bate repelente de tubarão. <risos> é uma piada que a gente aceita, né? É o bate repelente de lobo. Não é pra levar a sério mesmo.
1: Sim, faz sentido, faz sentido. E <risos> eu acho engraçado que a gente tipo, quando o Scarface chega com a gangue dele, aí eles começam a tirar sai tiro pelo nariz do Scarface, cara.
2: Ah, é verdade.
1: fazendo zona motopeia, normalmente
0: é tipo, braca, braca, braca.
1: Aí a dele é com G, porque ele fala o G no lugar do B, é cara. É o Buda não, não é Buda
0: do justiceiro, né, que sempre usava. <risos> Buda Buda. <risos>
1: Eu achei isso sensacional, cara É muito bom E aí ao mesmo tempo, tipo, ah, vamos aproveitar Já que o Lobo tá aqui, vou atirar nele, né Tipo, ah, não, pra não pagar já não cumpriu. E aí, tipo, mano, tem bala Pra tudo que é lado do corpo do Lobo, cara
0: Não tem
2: porco E aí né? a gente descobre aqui que o Coringa tava fazendo Com aqueles crâniozinhos lá de brinquedo que ele tava fazendo Ah, é Que na verdade são gongas, gongas que fazem goon Pra matar o ventre louco.
0: Gongas que fazem goon é, não, então, aqui não... Existe esse diálogo no Batman X-Dread com <risos> o
1: Face. <risos> Olha aí. É um filho da puta mesmo, né? Caralho. Tem uma coisa que eu acho muito bom, que daí tá o, o Scarface, né? O ventríloco e o Scarface. Aí, tipo, tá lá, tipo, ele falando e tal. Aí, mano, de repente, vem um, uma balaça no meio da testa do ventríloco. E o que eu mais gostei é... é beleza, sai o cérebro dele e aí tem uma setinha. Brain.
0: <risos> <risos> tipo, Por quê? É só pra estar tá ali, né? tamanho do óculos desse filho da puta nessa sequência? É o Dilbert nessa sequência, não é o ventrilo? É o
3: Dilbert! Tá, parece a, a máscara do Sandman. É, parece mesmo! Eu não acho esse o melhor trabalho do Simon Bisley, mas o quadro seguinte do Coringa rindo com tudo pegando fogo é. e tiro comendo é de uma beleza
0: que, olha... E é o Porra. Loki, né? Não é o Coringa, né? É. O chifrinho tá bem Loki, Ela tá com né? os chifres do Loki, é muito bom. É o ionóide. Ionoide Caralho,
1: cara. vai tomar no cu, é o Ionoide,
0: velho Vai
1: <risos> se fuder Caralho, eu
3: não tinha parado pra pensar nisso, mano Cacete, é o Ionoide Essa porra, mano O André que trouxe o Ionoide de volta Pro fundo da minha mente, agora quando eu vejo Mais assim, eu penso no Ionoide, hein? É verdade, mano, é o Ionoide com o Cássio, né? Porque tem o queixo também do tamanho da
1: lua, né? <risos> Pariu e isso que eu acho interessante do desenho do Simon Beasley Que a gente já falou diversas vezes Que o Coringa, ele tem vários rostos A página seguinte é Brian Boland total, velho
2: E a mudança da expressão é muito foda, né?
1: É que ele tá sorrindo, chorando e depois fica putaço, né? Uhum E aí que vem aquela parte que eu falei O lobo levantando E
0: aí as balas saindo do cérebro, da cabeça, cara a cabeça dele tá pela metade, né? em cima só tem bala. Pipocando bala da cabeça dele. É, caralho, velho. Isso é maravilhoso demais, mano.
2: Eu gosto quando o Coringa percebe que o lobo tá levantando, olha pra ele, eu bato e dar um soco na cara dele, tipo de coisas assim. O rosto dele já é deformado, forma ainda, mas...
3: Sim. E eu gosto do lobo, o mais impressionante, não é ele se curar de tiro, mas causando a inveja em uma grande parcela da população ah. masculina com a cura automática da
0: calvície, né? Quando ele tá recuperando oh, a cabeça. Eu acho isso muito injusto.
3: Porra.
1: Por isso que o lobo é o maioral, não é verdade? É por isso. É só por isso. ex maca né? Puta merda, cara. Ok. O Roberto traz um bom argumento de que, tipo, a história toda é maluca, assim. Mas, é... É, é Sei lá. Não sei, hein? Essa é a parte que mais me incomoda na história, pra falar a verdade. Eu achei uma solução muito... né? sei lá.
2: Nem todos são gatienes que conseguem fazer o Hitman derrotar o Lobo daquele jeito maravilhoso. <risos> Aqui só tinha mais uma, duas páginas pra resolver isso. Acho que foi boa, tá?
1: E olha que daria pra fazer aquela solução desse jeito aí, hein? <risos> Pra quem não sabe, Bueno.
2: Bueno. Então, excelente.
1: E cara, essa também é outra parte que ele é bem Looney Tunes, né? Porque o lobo, ele fica olhando a paradinha lá do Batman, o olho sai pra
3: fora, ele fica mordendo as beis ali.
2: Babando, sorrindo.
3: E o Coringa e o Vira-Lata são a gente. O Coringa e o Vira-Lata é o André lendo. Eles com uma cara de. Não é possível
1: essa porra. <risos> porra, é verdade. Eu tô com a cara do Vira-Lata, velho. Eu sou o Vira-Lata aí.
2: <risos> eu gosto desse final. Eu gosto que é uma história que é Feita pra brincar com esse conceito de se levar tão a sério, ele ao final é tão galhofa, é tão tirado do cu, que eu acho que combina também.
1: uma coisa que eu acho legal é que, tipo, a gente falou da moto no começo que parece um míssel, não <risos> quê, e aí, tipo, foi colocado, tipo, uma parte de batimóvel, né? A no traseira fim, do e, batimóvel. E ficou, é, e ficou assim e foda-se, né? <risos> tem todos remendos né, do canto. É, tá tudo remendado, inclusive essa traseira tirando as pontas ali, né, vamos dizer como se fossem as asas do morcego, aquela traseira é igualzinha do Batmóvel do filme, né, de 89. É Tanto que eu tô até com a minha miniatura aqui do Batmóvel e a traseira é exatamente igual. Esse, essa... Eu não sei o A explicar, turbina, nessa, né? É, a turbina. Essa turbininha aí que tem.
2: A gente falou do Deus Ex Máquina, mas não falou o que é o Deus Ex Máquina, né? Que é o Batman. Ah, é Pays. verdade. O gás que ele criou tinha um ingrediente extra, que é um fator de obediência, pelo que ele fala. Ele é, consegue... É o nome ruim hipnotizar o lobo de algum jeito e falar que o lobo vai ser um cara legal pelo resto da vida nunca mais vai matar ninguém e vai deixar a terra e vai ser bom pelo resto da vida, e daí o lobo fala ah tá, vou tentar encontrar um <risos> trabalho voluntário, alguma caridade pra fazer e vai embora do planeta funciona muito bem cara, pra mim funciona muito bem isso
1: <risos> pra mim é, é muito ex-máquina, pra mim tem tudo isso mas velho, você tipo acabar uma história e fazendo tipo, o convencendo o lobo a ele tipo ficar bonzinho, até um outro tipo de vida. É
0: muito legal. Né? O maior inferno pro lobo em vida vai ser esse. E ele fica puto, né? Como é que ele, ele fala, né? Ele tem que repetir, né? Ele, ah, eu vou deixar a terra, eu vou ser bom, não vou matar mais nenhum ser sentiente e eu vou odiar a mim mesmo por isso. <risos> <risos> o melhor mesmo do final é o vira-lata. <risos> ele fez as malas levando dinheiro e o The End na mala. É muito bom. <risos> Cara, isso é muito bom, velho. E ele ainda fala fragging, né? Eu fico, ah, é, véio. ele vai rindo. Ha-ha,
1: fragging, ha. Cara, isso é muito bom. Eu acho que, tipo, o que a gente pode resumir dessa história é que, cara, você consegue fazer boas histórias, mesmo sendo uma história curta como essa, e ser completamente sem noção. Porque eu entendo, tipo, quando o Buddy fala, tipo, ah, os de A, os não sei o que... Mas é tudo tão sem noção, é tudo tão surreal de acontecer, que cara, eu sinto falta, às vezes, de umas histórias assim.
2: Eu acho muito bom que tipo, é uma história curta, tem 40 e tantas páginas, e a gente tá aqui há mais de uma hora, pelo menos aqui na gravação, né, pré-edição, a gente tá há mais de uma hora, falando da história, a gente tá falando sobre cada página, cada página tem alguma coisa que a gente aponta, a gente gargalha pra caralho, a gente fala, puta, essa arte tá muito foda, essa ideia é muito Sim. boa. Cada página tem alguma coisa muito boa nessa HQ.
0: Mas é o que eu falei, a arte do business, se isso fosse um outro desenhista, vai pra um... Aqueles desenhos estão tá meio bosta. O Paul Tony Daniel para desenhar isso. Pelo amor de Deus. A gente não ia ter graça. Porra, Band. Porque a HQ tem uma cara anárquica, né? É.
2: O Bisley é o cara que melhor sabe da cara do lobo.
0: E o Alan Grant é o cara que mais escreveu o lobo. Sim. É mais os diálogos que eu acho que ele força muito do que o roteiro em si. O roteiro tem as situações legais divertidas. Os diálogos é que estão tristes.
2: Essa forçada eu acho que é proposital. É pra destroar do absurdo do desenho e da história. São os diálogos meio que se levando a sério.
0: Eu vou falar uma curiosidade que eu vi agora, que eu fui ver os editores e tal. E tá hum. editor associado Tony Bedard, que é, eu lembro dele roteirista. Ele escreveu muito exilado Sim, ele era um roteirista, hum. ok.
1: Não lembro de ler alguma coisa dele. Devo ter lido, mas eu não me recordo. Eu acho que a gente pode fechar aqui e cada um pode falar momentos gráficos do Simon Bisley, porque, vamos ser sinceros, o que rouba aqui em tudo nessa história
2: é a arte do Bisley. Eu posso destoar e falar um grande momento pra mim que não é gráfico?
1: Pode, fala o que você achar que tem que falar, velho.
2: Eu gosto muito da origem do Batman e do Coringa. Eu acho que é uma postura hum. de origem legal pros dois, isso deles serem irmãos gêmeos, e o cara que matou os pais pegou um que achou que era o mais corajoso e levou, e um o moleque ficou traumatizado, enquanto o outro, o Bruce, tipo, não só promete vingar os pais, mas promete encontrar o irmão. Eu acho isso uma puta história legal de origem Alce Elseworld, numa história que é, tipo, é feita pra ser zoeira, é feita pra ser piada, galhofa, mas eu acho uma ideia realmente legal pra um Elseworld.
1: Sim, combina com uma história que é um... não tá na cronologia, e ao mesmo tempo é uma história curta, né? Eu acho que... Funciona muito bem. E você, Roberto, o que, que você acha aí? Algum momento que você quer falar? Pode ser gráfico, pode ser o que você quiser no seu coração também.
3: Cara, eu já falei da cena do Coringa, que eu acho um dos quadros mais bonitos desse gibi todo. Eu acho que teve um trabalho a mais aí do Bisley. Que eu gosto muito da arte dele, mas eu gosto que, aleatoriamente... Como esse, esse gibi é completamente aleatório, como a gente falou, é tipo o Coringa no arca no início, recitando o Edgar Allan Poe, do nada, sabe? O Corvo lá nunca mais, cara, isso, é uma coisa que eu não esperava no gibi do Lobo, era Edgar Allan Poe, né? E o charuto avano. Queria destacar o charuto avano. Porra. O charuto avano é, charuto avano é muito.
2: Você adicionou uma graça
0: a mais para essa história para mim agora.
1: obrigado. Com certeza. e você, Bud, fala um momentinho aí.
0: Cara, eu, a melhor parte é o Gordon sendo espancado pelo Robin cara, eu não tem com... <risos> É muito bom, ele é felizão de estar sendo espancado, que é o melhor. <risos> Ele tá felizão. Mas eu vou acrescentar outra coisa aqui. É uma coisa que a gente deixou passar. Eu tava hum. folhando aqui, cara. A cena que o ventríloco chega no final, na batalha final, com os capangas. Tem um capanga que é uma morsa, porque sim! Uma morsa? É uma morsa! Como assim, velho? Eu não vi isso. Passa 43. Tá. Caraca, mano. Tem todo escapando atrás do ventre, ele quer ter um pequenininho na frente é que é verdade. uma morça. É uma morça.
2: Caralho, não tinha visto isso também. Por quê? Não, e
3: sabe o que é melhor? Em inglês ele tá fazendo aquele Gugu goo Good -go que é da música dos Beatles que tem o I Am The Warriors, é.
2: né? I Am The Warriors. É, é verdade. Caralho.
3: Mano, genial,
0: velho. Genial.
2: Isso deve ser muito piada interna dos dois, Cipá. Caralho. Vamos meter uma morça aqui falando Gugu goo Good -go <risos>
0: A gente achou uma piada nos 48 de segundo tempo aqui. Não, maravilhoso.
2: Posso avisar mais uma coisa da arte que eu tava percebendo folhando? Fala aí. Aquela, aquele primeiro quadro do pinguim olhando de frente, os anoizinhos, tá com um coringa, tudo uhum. isso é muito Tim Burton também.
1: Muito, muito Tim Burton. Só que ainda mais medonho, né? Uhum. Esse é ser o lado bonitinho
0: do Tim Burton. <risos> <risos> E você, André?
1: Cara, são tantos momentos, velho.
3: São tantas,
0: tantas emoções. emoções. São tantas
1: emoções. Eu não vou destacar por ser o melhor, por ser o que eu mais gostei, por ser nada. Mas é que eu tô até agora de cara com o tamanho do Asa Noturna, velho. Mano, o <risos> que Asa Noturna é esse, velho?
0: Ele é gigantesco, Mas eu adoro mano. os bracinhos curtinhos, cara. Mais legal. <risos> e caiu um de cada tamanho ainda por cima, né? <risos> é. Cara... É
1: maravilhoso, né? E aí, tipo, <risos> não é só o asa noturna que tá assim, porque ah, será que a gente falou do Batman que ele tá com perna gigantesca? Uma perna tá gigante e a outra tá pequeninha. tá ligado? É.
2: <risos> a dele de cueca? É. é. É, a dele de cueca. Tá tipo, uma canela fininha, a outra que tá fachada é grossa pra caralho.
1: É, <risos> exato. Não, tudo bem, vai, tipo, a gente pode arranjar desculpa. Ah, tava inchado por conta do que quebrou. Ok, mas porra, né, mano? <risos> E tem outra cena também que é muito engraçada, aquela que eu falei que o Batman ele dá um chute na porta do Batmóvel e acerta o Lobo. Antes, o Lobo ele tá puto lá, tipo, no meio do fogo, com o Batman virado, tipo, em ponta-cabeça, ele tá falando, tipo, ah, não sei o que, E o bracinho, mano, a mãozinha dele, a mãozinha, cara. Puta, é. É, caralho, é uma mãozinha muito do. Todo mundo em Pânico 2, né? Do tipo, ah, é, caralho. É, caralho. <risos> muito pequenininho. É muito, cara. Mas, mano, sensacional essa história. Eu adorei que a gente gravou sobre Batman Lobo. E recomendo pra vocês, ouvintes, estão ouvindo aqui o podcast, vão atrás dessa história se vocês não leram. Pode não ser a melhor história do mundo, pode não ser, tipo, a melhor coisa que o Bisley ou que o Alan Grant fizeram, mas vale muito a pena, porque é gráfico, é engraçado e é totalmente surreal, surreal.
0: E é fácil de achar em sebo, é assim.
1: E é fácil de achar em sebo. Eu já vi várias vezes em vários sebos, assim. Tá certo que faz muito tempo que eu não vou em um sebo, né? Então, fica tá aqui, mas... em São
0: Paulo Mal existe sempre. mais. É,
1: é, tem isso. Enfim, mas... Mantenham as esperanças, vão a um sebo e comprem Ou então deve ter para vender online, né? Eu imagino que tenha No link da Amazon do Mansão N Se tiver, eu vou colocar aqui
2: E pelo amor de Deus, não confundam com o crossover Batman e Lobo Do Sam Hatt, que é horroroso É, é Não confundam, porque é. senão vocês vão vir xingar a gente depois A gente não vai bancar, não
1: Por favor, se tiver no link do Mansão N, eu vou colocar aí E por favor, comprem. aí E vamos a leitura de e-mails e comentários E começando mais uma leitura de e-mails e comentários, hoje lendo os comentários referente ao programa anterior do episódio 189, lobo 40 Anos do Maioral. Olha, esse programa teve comentário pra caramba, muita coisa, então vou selecionar alguns aqui porque não vai dar pra ler tudo infelizmente, mas tem muito comentário legal. E antes de começar a ler aqui, só dar um recadinho que na data que está saindo este episódio nós estaremos na CCXP, sim, então estaremos todos os dias lá, vão lá, falem com a gente se nos virem, pode trocar uma ideia, vamos tirar foto, vamos fazer tudo, vamos conversar sobre Batman e DC ou o que mais que for de quadrinhos, então fica aí o aviso, estaremos todos os dias lá. então Bora começar. Começando aqui pelo um comentário no site, o cara que tem um dos melhores nicknames, o Bundinha do Dick, ele fala Nossa, melhoraram meu dia um 120% quando eu vi o título desse podcast no meu celular. Tão demorando pra fazer um filme bom com o Maioral. É, eu tenho um pouquinho de medo, eu confesso, hein? Se pegarem o clima das HQs, dele vai ser mil vezes melhor do que qualquer coisa que já fizeram com o Deadpool. Eu concordo. Mas sobre o que falaram aí, eu não acho o Lobo um simples bully, Bullying. Bulldog? <risos> Fala então. Pronto. Eu também acho que ele tem um pouco do cara do filme Um Dia de Fúria. Se tivesse superpoderes e muito sarcasmo, Ele vê algumas coisas do nosso dia a dia que dá vontade de reclamar como filas longas e simplesmente acaba com o problema, ele colocou aqui entre aspas em um segundo. Não que eu queira que todo mundo faça isso, mas ver o lobo fazendo é meio catártico. Também tava lembrando que vi uma HQ da filha do lobo por aí esses dias, e quando fui ler pensando, será que ela é tão engraçada quanto o lobo? Na primeira página, uma amiga ou namorada dela tava falando que ela não tinha que ser como pai e matar por aí. Daí eu fechei a HQ e vi que não era. É, Bom Dia do Dick, pois é, né O Lobo, ele tem essa característica Que não pode ser desassociada Dele, né, mas é um personagem Que ele na cronologia Da DC, não funciona tanto assim Então, quando ele é mais separado, para ter Maior liberdade, e principalmente Lembrando que ele é uma galhofa Eu acho que é esse, a maior coisa Que tem que ser do Lobo, né Porque não adianta nada colocar o um Lobo sério Ele tem que ser uma galhofa, que nem o Gui das Baratas falou, ele tem que ser o Nuno assassino, e a gente até fala nesse programa de hoje aqui, né? Mas é isso aí, valeu cara, brigadão. Comentário agora do Darth Clayton, ele fala, meu primeiro contato com o lobo foi em uma história do super, com arte fora do grande John Bogdanov e escrita pela lendária Louise Simmonson. Pô. Que equipe, hein? O Lobo fica putaço porque o Azulão ressuscitou e só o Maioral pode retornar dos mortos. Pô, muito bom, cara. Eu lembro vagamente dessa história. Acho que a gente chega a comentar um pouquinho dela, né, no programa. É muito bom mesmo. E, pô, belo primeiro contato, cara. Muito bom. Valeu. Indo agora pro comentário do Spotify. Selecionei aqui o comentário do Jean. Ele fala, a primeira vez que tive contato com o Lobo foi vendo uma propaganda num gibi de Lobo está morto, que tinha censura pra maiores de 21 anos. Hoje tem o 31 e ainda não essa história. Pô, Jean, tá perdendo tempo aí, tem que ler, porque é bom demais, O Lobo está morto, você vai curtir, eu acho que vai, se não gostar, poxa, que pena, né, acontece, mas cara, vá atrás, não espere tanto, já esperou muitos anos e faça isso, por favor, porque, pô, essa história é muito boa. Comentário agora do Facebook do José da Silva. Uma coisa que fica claro quando tu relê as primeiras histórias é que o Simon Beasley tomou o lobo pra ele, concordo plenamente. Até no último Kizaniano, dá pra perceber que o texto ainda é escrito para aquele lobo rockabilly do Keith Given Alan Grant, mas que depois não dá mais pra voltar atrás. Simon Beasley arrebatou o lobo. E eu tenho que dizer: curtia muito mais o lobo rockabilly do que a versão bruta de celebrada que se tornou depois. Como bem pontuou o Bud, ele era sacana e depois ele virou um escroto gigante. É, é verdade, mas eu gosto também dele escutar gigante. Ele continua. A edição onde ele se junta com a Legião DC 2018 da Editora Abril é um primor absolutamente genial e tem pra mim a melhor tradução do seu nome. Aquele que devora suas entranhas e as devora com prazer. Lindo e poético. É, exatamente. Foi exatamente assim que o Carlos iniciou o programa, né? Falando da tradução do Lobo, muito bom, valeu José da Silva, indo agora pro Instagram, comentário do Daniel Campos aí sim, uma pena pouca coisa do personagem ter sido lançada é um baita personagem divertido, isso mesmo Daniel, pô, é bem pouco que ele foi lançado, não só aqui no Brasil, mas no geral né, e ao mesmo tempo é bom quando tem uns espaços, só não precisa ter tanto espaço assim dele aparecendo pouco né, eu acho que tem que ter, sei lá eu não vou dizer aqui uma periodicidade mas eu acho que de tempos em tempos tem que ver o personagem né, eu gosto muito dele e eu Sinto falta também, ainda às vezes ele tá aparecendo com um pouquinho, só um pouquinho mais de frequência, né? Porque ler o lobo demais, eu acho que acaba cansando, porque ou fica muita mesmice, ou começam a extrapolar pra umas partes bem sem graças. Mas, lobo tem que estar tá sempre presente. Valeu! E agora o último comentário do Bruno Trupe. Caraca! Totalmente inesperado. Aí sim, o maior tá no meu top 3 personagens DC. Adorei o episódio. Dá pra sentir o carinho do André na edição. Parabéns, senhores. Pô, valeu, Bruno. Valeu mesmo. Me dediquei aqui na edição. Fiz aqui uma coisa bem legal pra vocês Obviamente que se tratando do lobo Eu pesei na mão no Heavy Metal né? Não que isso seja uma dificuldade pra mim Mas aí foi proposital E coloquei umas inserções Então pô, fiz negócio pra ficar bem legal mesmo Valeu aí que você curtiu, brigadão E essa foi a nossa leitura de e-mails e comentários de hoje Lembrando que se você quiser que a gente leia o comentário, Basta escrever em qualquer post das nossas redes sociais De preferência o post relacionado ao programa Mas se quiser escrever de outro A gente dá uma olhada e qualquer coisa a gente lê também Escreve no site Manda um e-mail para mansãoen.com.br mansão e fica aí à vontade para vocês escreverem o que quiserem para a gente. Inclusive, fala aí o que vocês acharam do programa de hoje. Batman Globo, beleza? É nóis, valeu e bora pro Jabás! E vamos pro Jabás, eu quero agradecer essa bancada sensacional que tá aqui, porque, é. a galera aí, é tudo maravilhosa, tudo fã do Simon Bisley, tudo fã do Lobo, e começando aqui pelo maravilhoso Bob Second, vulgo Roberto Segundo,
3: Faça seu Jabás, meu querido. Bom, pra quem gostou de me ouvir falando besteira aqui, eu também falo besteira lá no YouTube.com/barra que Tem vídeo quase todo dia, quadrinho, série, videogame, cinema e tudo mais. Tem nossas lives toda aqui na feira. Eu e Leonardo Vicente fazemos o um Momento Suave, o um resumo das notícias da cultura pop na semana. E tem um pequeno projetinho que é o Eu Te Amo, Dr. Zayos onde toda terça-feira, eu e Lucas Rezende comentamos episódio a episódio de Os Simpsons. É isso, papai. Muito bom, sensacional.
1: E você, Branquinha?
2: Eu queria falar que eu tô muito feliz de ter falado de Batman e Lobo, que é uma coisa que eu queria falar faz muito tempo e quase ninguém leu pra eu poder conversar sobre essa porra. Então, tô feliz de a gente ter conversado por mais de uma hora sobre isso. Quero mandar um beijo em todo mundo. Um beijo especial pro nosso ouvinte Cláudio, que encontrou a gente por acaso num evento lá em Santos, foi muito querido. Um beijo Boa. pra você, Cláudio. E um beijo instalado lá na nuca de todos vocês.
1: Esse beijinho aí dá até aquela coceirinha, assim que você sai. Ui! Né? Ai, é, aquele
2: repiozinho gostoso.
1: Ai que delícia! Hum. E você, Leonardo Vicente Obud. Nossa, perdi o fôlego. Ia falar,
2: perdi o fôlego. <risos> meus beijos, né? Foram meus beijos, Eu né? Que são
0: beijos, são beijos tirados. Sabia. Bom, então, visita lá o falanimal.com.br com notícias principalmente de quadrinhos, mas de tudo que engloba a cultura nerd. Siga também nas redes sociais, tá? Como Fala Animal, menos no Twitter, onde é Fala Animal site. E ouça também o podcast do Fala Animal que sai segunda-feira, assim, segunda-feira. Ira, não, aqui a gente fez esses dois episódios de Lobo meio como uma homenagem ao Kate Giffen, lá no Fala Sim. Animal a gente também teve falando sobre a Liga da Justiça Cômica a liguinha, a Liga Internacional ou como é mais conhecida a melhor Liga da Justiça de todos os tempos é verdade, tem toda a razão,
1: e aqui se vocês quiserem os meus serviços de podcast, vocês podem mandar um e-mail para panseira.audio.gmail.com que a gente toca tá uma ideia, a gente vê tudo que você quer fazer o podcast, você tem um podcast novo, um antigo, quer dar aquela remodelada, quer fazer algo melhor, fala comigo que eu te dou o caminho do podcast para você ter um programa bonitão, igual Mansão N Fala Alemão. Ele é. E além desse podcast, Mansão N ele é um portal que você acesse, vai lá em wwwmansao para encontrar um mundo de informações. Tem muita coisa por lá, tudo sobre o universo do homem cego. Que além da nossa fabulosa loja, onde você pode nos ajudar adquirindo nosso merchandise. ou seja, você pode ficar bonitão com camisetas, com caneca, com a gente ainda não tem boné, mas quem sabe um dia. Mas tem muita coisa por lá, então adquira o produto Mansão e você sair na rua e ficar bonitão. Então, e falar a palavra do morcego Principalmente a palavra mansoneira Então tem muita coisa legal lá E além do portal, você também pode encontrar Mansão N em todas as redes sociais Como Mansão NMW Vai lá, digita lá, Mansão NMW Estamos em todas as redes sociais E também estamos no Youtube youtubecom Youtube.com.br Para muito mais conteúdo Tem todos os nossos podcasts por lá Tem nossas lives, tem entrevista, tem muito conteúdo E claro, eu não posso aqui de fazer aquele jabazinho bonito Que... Para você fazer as suas compras na Amazon com o link do Mansão N. Compre o que você quiser, que você vai ajudar demais todos esses caras aqui a manter esse projeto maravilhoso aqui. Então, o link, ele tá no topo do portal, ele tá bem na sua cara, para você chegar lá, clicar e comprar o que você quiser. Gibi, geladeira, uma onça. Não, uma onça, não sei se vende lá, mas, enfim, o que você quiser. Só não esquece de ser pelo link, beleza? Então é isso, muito obrigado, beleza? Tamo junto, até a próxima e falou!